0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer weiteren Folge »Einfach Arbeitsrecht« des Podcasts CMS2Go. Mein Name ist Kira Falter und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Julia Prokop und Inka Knappertsbusch widmen wir uns in diesem Podcast spannenden arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Wir drei sind als Rechtsanwältin bei CMS Deutschland im schönen Köln tätig und beschäftigen uns
1: tagtäglich mit einem bunten Strauß von Fragen rund um das Arbeitsrecht. Danke, liebe Kira. Ich bin Julia Prokop und bereits in der ersten Folge unseres Podcasts hatten wir uns mit dem Thema Workation beschäftigt. Daran anschließend und auch, weil die Sommerferien kurz bevorstehen, werden wir uns heute mit den größten Mythen rund um das Thema Urlaub beschäftigen.
2: Was ist denn an dem Mythos dran, dass Arbeitnehmer in der Probezeit gar keinen Urlaub nehmen dürfen?
1: Ja, das ist ein Mythos,
0: der sich tatsächlich sehr hartnäckig hält und mit dem man auch immer mal wieder in der Mandatsarbeit, aber auch im Freundeskreis konfrontiert wird. Da ist tatsächlich nichts dran, also man kann auch in der Probezeit schon Urlaub nehmen, zwar nicht den vollen Jahresurlaubsanspruch, aber dazu wird uns Julia was erklären. Julia, ähm, wie ist das denn, wenn man unterjährig in das Arbeitsverhältnis eintritt oder halt eben austritt unterjährig aus dem Arbeitsverhältnis? Wie ist das dann mit der Berechnung des
1: Urlaubs? Zunächst muss man unterscheiden zwischen dem gesetzlichen Urlaubsanspruch und dem vertraglichen Urlaubsanspruch. Bezüglich den vertraglichen Urlaubsansprüchen kann man gesonderte Regelungen treffen. Beim gesetzlichen Urlaubsanspruch gibt es einige zwingende Vorgaben, von denen man auch nicht abweichen kann. Um das Ganze jetzt nicht noch komplizierter zu gestalten, würde ich sagen, wir gehen aus von einer Fünf-Tage-Woche. Und bei einer Fünf-Tage-Woche besteht der gesetzliche Urlaubsanspruch für alle Arbeitnehmer in Höhe von 20 Urlaubstagen. Dann ist es so, dass wenn der Arbeitnehmer eine sechsmonatige Wartezeit bestanden hat im Arbeitsverhältnis, entsteht der volle gesetzliche Jahresurlaubsanspruch. Davor eben nur anteilig. Das heißt aber, dieser Mythos, den du erwähntest, hast, liebe Kira, also bei unterjährigem Eintritt besteht der Urlaubsanspruch nur anteilig. Der ist nur dann wahr, wenn ein Arbeitnehmer nach dem 1.7. das Arbeitsverhältnis aufnimmt. Wenn er aber schon früher beginnt, zum Beispiel zum 1.3. eines Jahres, dann hat er die sechsmonatige Wartezeit quasi am 31.8. beendet und hat dann ab dem 1.9. den vollen gesetzlichen Jahresurlaubsanspruch in Höhe von 20 Urlaubstagen.
2: Ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt während des Jahres ausscheide? Was bedeutet das für meinen Urlaubsanspruch?
1: Da macht es auch wieder einen Unterschied, ob man quasi vor dem 1.7. ausscheidet oder erst nach dem 1.7. Wenn man nach dem 1.7. ausscheidet, dann hat man tatsächlich trotzdem den vollen Jahresurlaubsanspruch. Wenn man davor ausscheidet, dann wird pro Monat ein Zwölftel des vollen Urlaubsanspruches gekürzt.
0: Das ist ja äh, tatsächlich recht kompliziert, aber ich glaube, das hat man jetzt gut verstanden und mit dem Mythos mal aufgeräumt. Wie ist das denn, wenn man den Urlaub im laufenden Kalenderjahr gar nicht nehmen kann oder nicht genommen hat. Wie ist das dann mit dem Jahreswechsel? Man hört ja immer wieder, dass der Urlaub dann automatisch zum
1: Jahreswechsel verfällt. Ist da denn was dran, Julia? Nein, also es ist schon so, dass grundsätzlich der Urlaubsanspruch zum Ende des Jahres erlischt, es sei denn, der Arbeitnehmer konnte den Urlaub in dem Urlaubsjahr nicht nehmen aufgrund von dringenden betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen. In diesen Fällen ist der Arbeitnehmer dazu berechtigt, den Urlaub bis zum 31.3. des Folgejahres zu nehmen. Hier gibt es aber eine Besonderheit zu beachten und zwar nach neuer Rechtsprechung des EuGH ist es so, dass der Urlaub nur noch verfallen kann, wenn der Arbeitgeber zuvor seinen Mitwirkungsobliegenheiten nachgekommen ist. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer im laufenden Urlaubsjahr rechtzeitig darüber informieren muss, wie viele Urlaubsansprüche die Arbeitnehmer noch haben, sie darauf hinweisen muss, dass diese Urlaubsansprüche auch noch genommen werden müssen im laufenden Kalenderjahr und darauf hinweisen, dass, falls sie den Urlaub nicht nehmen, er verfeilt. Kommt der Arbeitgeber dieser Mitwirkungsobliegenheit nicht nach, dann kann der Urlaub nicht verfallen. Das gilt natürlich nur für den gesetzlichen Urlaubsanspruch. Bei dem vertraglichen Urlaub können wieder gesonderte Regelungen zwischen den Parteien getroffen werden. Ein weiterer verbreiteter Mythos ist aber auch die Frage, ob der Arbeitgeber Betriebsferien anordnen darf. Stimmt das, liebe Inka?
2: Ja, dieser Mythos ist wahr. Das heißt also, wenn ein Arbeitnehmer beispielsweise 30 Urlaubstage hat und der Arbeitgeber Betriebsferien anordnet, zum Beispiel über Ostern, im Umfang von acht Urlaubstagen, dann kann der Arbeitnehmer nur noch 22 Urlaubstage selber verplanen. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass die Anordnung von Betriebsferien der Mitbestimmung unterliegt. Das heißt also, in Betrieben mit Betriebsräten ist darüber eine Betriebsvereinbarung zu schließen. Wo wir schon beim Thema Urlaubsplanung sind, ich beschäftige mich gerade schon mit der Urlaubsplanung für Weihnachten und Silvester. Und da ist ja ein weit verbreiteter Mythos, dass der 24. und 31. Dezember sowieso arbeitsfreie Tage sind. Muss ich dann also für diese Tage gar keinen Urlaub nehmen, Kira?
0: Ähm, ja, genau. Der Mythos ist nicht wahr. Also der 24. und der 31. 12. sind ganz normale Arbeitstage. In Köln stellt sich die Frage ja auch immer noch am Rosenmontag. Der ist leider auch kein gesetzlicher Feiertag. Ähm, oftmals ist es so, dass in vielen Betrieben diese Tage arbeitsfrei sind, ohne dass sie einem vom Urlaub abgezogen werden. Das ist natürlich toll, wenn der Arbeitgeber sich darauf einlässt. Wenn die Tage nicht frei sind, gibt es auch oftmals die betrieblichen Absprachen, dass man nur einen halben Tag Urlaub einreichen muss. Da ist es vielleicht ganz interessant zu wissen, dass das Bundesurlaubsgesetz keine halben Urlaubstage kennt. Also auch da kommt der Arbeitgeber den Mitarbeitern insofern entgegen, dass man dann mit einem Tag sowohl Weihnachten als auch Silvester frei machen kann. Ähm, streng nach dem Gesetz gesehen müsste man zwei volle Tage Urlaub einreichen, um an diesen Tagen nicht zu arbeiten. Ist es denn so, Julia, dass der Arbeitgeber verlangen darf, dass der Arbeitnehmer bereits zum Jahresbeginn seinen gesamten Jahresurlaub planen muss?
1: Ja, das ist ein wahrer Mythos. Und zwar grundsätzlich kann der Arbeitgeber verlangen, dass alle Arbeitnehmer sich zu Jahresbeginn in eine Urlaubsliste eintragen. Diese Urlaubsliste dient dann quasi dazu, dass der Arbeitgeber anhand der Liste die Urlaubstage der einzelnen Arbeitnehmer festlegen kann. Gerade in diesem Zusammenhang wollen dann natürlich auch viele Arbeitnehmer, die schulpflichtige Kinder haben, besonders berücksichtigt werden in den Schulferien und dort die Urlaubstage nehmen dürfen. Ist das denn wahr? Können quasi Eltern schulpflichtiger Kinder bevorzugt berücksichtigt werden?
2: Ja, das ist richtig. Die Frage, wessen Urlaubspläne vorrangig zu berücksichtigen sind, stellt sich immer dann, wenn zu viele Arbeitnehmer gleichzeitig ihren Urlaub nehmen wollen, sodass also der Arbeitgeber nicht allen auf einmal Urlaub gewähren kann. Dann spielen auch soziale Gesichtspunkte eine Rolle, wie du schon gesagt hast, beispielsweise Schulferien von schulpflichtigen Kindern, aber auch Schließzeiten von Kitas, die Urlaubsmöglichkeiten des Partners, das Alter des Arbeitnehmers oder auch die Betriebszügigkeit und seine Erholungsbedürftigkeit. Jetzt hatte ich mich schon so auf meinen Urlaub gefreut und mein Arbeitgeber hat mir jetzt eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich muss den Urlaub leider wieder zurückgeben, weil er mich im Betrieb braucht. Ist das denn möglich? Ja, das ist ein Mythos, der
0: tatsächlich wahr ist. Das heißt, wenn ich einmal Urlaub eingereicht habe und der vom Arbeitgeber bewilligt wurde, dann kann weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer einseitig den Urlaub wieder widerrufen. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel geplant hatte, ein verlängertes Wochenende nach London zu fliegen und mein Flieger kurzfristig storniert wird, dann muss ich den Urlaub ganz normal antreten. Dann kann ich nicht einfach dem Arbeitgeber eine E-Mail schreiben und sagen, ich möchte jetzt doch keinen Urlaub machen, weil es sich für mich gerade nicht lohnt, weil das Wetter zu Hause vielleicht nicht gut ist und ich nicht wegfliegen kann wie geplant. Geplant. Natürlich ist es aber immer möglich, dass sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer einvernehmlich darauf verständigen, dass dann doch kein Urlaub genommen wird. In ganz extremen Ausnahmefällen, also betrieblichen Notfällen, kann der Arbeitgeber einmal gewährten Urlaub widerrufen. Das war jetzt der Fall, den du gerade angesprochen hattest, Inka. Das sind aber wirklich extreme Ausnahmefälle und dann muss sich der Arbeitgeber auch darüber bewusst sein, dass er dem Arbeitnehmer dann die für ihn entstandenen Aufwendungen, also zum Beispiel Flugkosten, Hotelkosten etc. erstatten muss, weil der Arbeitnehmer den Urlaub dann nicht wie geplant antreten kann. Was ist denn eigentlich mit dem Mythos, Inka, dass man als Arbeitnehmer auch im Urlaub immer erreichbar sein muss.
2: Ja, dieser Mythos ist falsch. Also insbesondere darf der Arbeitgeber die Erreichbarkeit nicht anordnen, denn man soll sich als Arbeitnehmer erholen können. Und diesem Zweck würde es widersprechen, wenn der Arbeitgeber die Erreichbarkeit verlangt. Und wenn er das tut, dann kann man sich als Arbeitnehmer die Urlaubstage tatsächlich auch zurückholen. Julia, macht das denn jetzt einen Unterschied, ob der Arbeitgeber das anordnet oder ob der Arbeitnehmer freiwillig regelmäßig seine E-Mails prüft?
1: Ja, da ist die Antwort, es kommt darauf an. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man während des Urlaubs ein Recht darauf hat, nicht erreichbar zu sein, weil man sich erholen muss. Und wenn man andauernd erreichbar ist, dann wird der Erholungszweck des Urlaubs gefährdet. Aber wenn der Mitarbeiter von sich aus freiwillig entscheidet, ab und zu mal seine E-Mails zu prüfen, dann dürfte das grundsätzlich eigentlich dem Erholungszweck des Urlaubs nicht entgegenstehen. Wobei man sich da auch wieder die Frage stellen muss, wann wird das überhaupt relevant? Relevant wird die Frage ja eigentlich immer nur, wenn der Arbeitnehmer im Nachgang auf den Arbeitgeber zukommt und die Urlaubstage rückwirkend zurückhaben möchte. Deswegen sollte man als Arbeitgeber immer darauf achten, dass man den Arbeitnehmer nicht dazu anweist, im Urlaub erreichbar zu sein. Wenn der Arbeitnehmer das dann freiwillig macht, ist es wie gesagt eine andere Sache, aber Arbeitgeberseitig sollte eben darauf geachtet werden dass die Arbeitnehmer nicht arbeiten sollen und auch keine E-Mails prüfen sollen. Ja, liebe Kira, dann noch ein anderer weit verbreiteter Mythos ist das Thema Krankheit im Urlaub. Ist das schädlich für den Urlaubsanspruch oder wird Krankheit wie Urlaub behandelt?
0: Das ist so ähnlich wie das, was du auch gerade angesprochen hast. Mit diesen Themen haben wir dann in der Beratungspraxis tagtäglich eigentlich mal dann zu tun, wenn es Konflikte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber gibt, wie viele Urlaubstage einfach noch bestehen. Das ist ja meistens dann der Fall, wenn ein Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet und man sich nicht mehr ganz so grüne ist, sage ich mal. Und dann wird oftmals darüber diskutiert, wie viele Urlaubstage habe ich eigentlich noch. Und dann gibt es auch oftmals das Thema, dass Mitarbeiter sagen, sie waren aber krank während ihres Urlaubs. Und da muss man ganz klar sagen, Urlaub und Krankheit schließen sich gegenseitig aus. Das hat was mit dem von dir eben schon oder angesprochenen Erholungszweck zu tun. Wer krank ist, kann sich nicht erholen. Wer krank ist, kann also keinen Urlaub machen. Das bedeutet, wenn ich eigentlich Urlaub eingereicht habe und in dieser Zeit aber krank werde, bleiben mir diese Urlaubstage erhalten. Wichtig ist natürlich, dass ich die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung entsprechend einreiche und was auch ganz wichtig ist, ich darf als Arbeitnehmer auf keinen Fall hingehen und den Urlaub eigenmächtig verlängern. Also ich kann sozusagen nicht an die Krankheit dann die geplanten zwei Wochen Urlaub noch dranhängen, ohne dass der Arbeitgeber das vorher freigegeben hat. Jetzt hatten wir ja eben auch schon mal besprochen, wie das ist, wenn ich gar nicht meinen ganzen Urlaub nehmen kann. Da gibt es ja dann auch immer den Mythos, dass man sich Urlaub einfach ausbezahlen lassen kann. Ist da denn was dran,
2: Inka? Ja, auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub. Und in Bezug auf den gesetzlichen Mindesturlaub ist das nur dann richtig, wenn der Urlaub wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gar nicht mehr in Natura genommen werden kann. Hingegen gilt in Bezug auf den vertraglichen Mehrurlaub, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer da frei vereinbaren können, ob dieser bereits im laufenden Arbeitsverhältnis abgegolten werden kann.
1: Wow, das waren ganz schön viele Mythen. Wir hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen Licht in das Dunkel zum Thema Urlaub bringen konnten. Das war unser Podcast Einfach Arbeitsrecht aus der Reihe CMS2Go. Wir freuen uns bereits jetzt auf die nächste Folge.